0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. So groß die materielle Not der Nachkriegszeit in der Kapitale Berlin war, noch viel dramatischer stellte sich die Situation in manch anderen abgelegenen Regionen des Landes dar. Zu den diesbezüglich ganz besonders gebeutelten Gegenden zählten in Sachsen das westliche Erzgebirge und das obere Vogtland wo fatale Missernten die Versorgungsmisere mit Nahrungsmitteln potenziert hatten. In der Sozialdemokratischen Tageszeitung Vorwärts findet sich am 14.02.1920 ein eindringlicher Bericht über das Leid speziell der Erzgebirgler Kinder, der mit einem beschwörenden Hilfsappell an die Öffentlichkeit schließt. Gelesen von Paula Loy Die Not im Erzgebirge von Erwin Barth die Hilfsbereitschaft für Notleidende ist einer der markanten, schönen Züge unseres Volkscharakters. Wo auch immer Hilfe gefordert wurde, in früheren Zeiten und jetzt, ob es bei Streiks oder bei durch katastrophale Erscheinungen hervorgerufenen Notständen im Inland oder im Ausland erforderlich war, das deutsche Volk in allen seinen Schichten hat immer die Hand am weitesten geöffnet. So war es auch, als vor kurzem bei uns in Deutschland die schwere Not der österreichischen Bevölkerung und namentlich Wiens bekannt wurde. Trotz unserer großen Armut an Nahrungsmitteln und an alltäglichen Lebensbedürfnissen haben wir bereitwillig von den schmalen Reserven, die uns selbst zur Verfügung stehen, Erhebliches weggenommen, um dort, wo die Not viel größer erschien als bei uns, lindern zu helfen. Wir brauchen aber nicht weit zu gehen, um Notzustände fürchterlichster Art kennenzulernen. Innerhalb unserer eigenen Landesgrenzen gibt es Bezirke, deren breite Schichten der unteren Bevölkerung sich im letzten Kampfe mit dem nackten Elend befinden. Hier gilt es, die Aufmerksamkeit besonders auf das westliche Erzgebirge und das obere Vogtland zu lenken. Diese Gebiete sind uns so nah und scheinbar doch so fern. Den Schrei aus Wien haben wir gehört, aber von dem, was im Erzgebirge an bitterer Lebensqual getragen wird, hat die breite Öffentlichkeit noch nichts vernommen. Ich habe Anfang Februar Gelegenheit genommen, mich an Ort und Stelle über die Lebenslage der Erzgebirgsbevölkerung zu unterrichten. Ich war in verschiedenen Dörfern und Städten, habe Fühlungen genommen mit den Behörden, Ärzten, Lehrern, Arbeitervertretern und mit zahlreichen Familien, die ich besuchte. Das Resultat ist erschütternd. Die Bevölkerung des sächsischen Erzgebirges gehört zu jenen ruhigen, bienenfleißigen, bescheidenen und lieben Leuten, die am glücklichsten sind, wenn niemand von ihnen spricht. Aber bei aller Rücksicht auf ihre Charakterart muss jetzt von ihr und von ihrem vernichtenden, blutigen Elend gesprochen, nein, geschrien werden, um ihr zu helfen und diesen selten arbeitsfreudigen, genügsamen Menschenschlag, diesen wertvollen Bestandteil der deutschen Wirtschaftskraft zu erhalten. Das Erzgebirge war immer arm, aber seine sprichwörtlich bescheidene Bevölkerung verstand die Kunst, auch mit kleinsten Mitteln ein bisschen Lebensglück zu zimmern. Diese Kunst versagt heutzutage, weil in tausend und abertausend Familien nicht einmal das Wenige mehr da ist, was zum Fristen des nackten Lebens erforderlich ist. Die gesamte Ernte des oberen Erzgebirges hat der frühe Winter vernichtet. Der Weizen ist nicht reif geworden – das Korn ist vielfach, als es in Puppen stand, unter den Schnee gekommen. Der Hafer, der Flachs, die Kartoffeln, das Kraut, die Rüben und das Grummet selbst, die ganze Arbeit und die ganze Hoffnung des Gebirgsbauern und des Gütlers sind durch Schnee und Frost vernichtet worden. In den Hütten und Häusern der durchweg kleinen Leute fehlt es am notwendigsten für den Magen, fehlt es an den allerprimitivsten und absolut unentbehrlichsten Wäsche- und Bekleidungsstücken, fehlt es häufig an jeglichem Heizmaterial, fehlt es an Milch für die Kinder und Kranken, dort wüten Hunger und Krankheit unter Erwachsenen und Kindern. Rachitis, Skopulose und in besonders entsetzlichem Umfange die Tuberkulose zerstören dort im größten Maße wertvolles Menschenmaterial. Ganze Familien an Unterernährung krank. Kinderreiche Familien, in denen kein Kind ist, das nicht an Rachitis verkümmert. Familien, in denen Frau und Kinder zusammen ein paar Schuhe haben und nicht jedes ein paar Strümpfe und nicht jedes ein Hemd oder einen zusammengepflegten Fetzen, den man als solches ansprechen könnte. In mindestens 80 Prozent der Häuser, die ich besucht habe, kein Betttuch über dem Lose in der Bettlade liegendem Stroh und keinen Bettbezug, auch keine Fenstervorhänge oder Schürzen mehr. Sie sind alle zu Leibwäsche und Kleidungsstücken verarbeitet. Kinder, die, während die Mutter auf Arbeit ist, nicht zum Kinderhort und im Winter nie aus der Stube können, weil sie keinerlei Schuhzeug haben. Schulkinder, die erst dann zur Schule können, wenn ein Geschwister von der Schule zurückkommt und das einzige Paar Schuhe von den Füßen zieht, um es dem nächsten abzutreten. Bei regnerischem Wetter sind, nach Aussagen der Lehrer und Schuldirektoren, bis zu 10 Prozent der Kinder aus Mangel an Schuhzeug am Schulgang verhindert. In jeder Schulklasse eine Reihe von Kindern, die kein Hemd auf dem Leibe und bis zur Mittagszeit noch keinerlei Essen im Magen haben. Kleinere Kinder, die während des ganzen Winters nicht an die Luft gekommen sind, weil sie weder Schuhe noch Strümpfe haben. Die Mehrzahl der Familien, die nicht in der Lage sind, die wenigen Kraftnahrungsmittel der Ration, Zucker, Fleisch, Grieß, Erbsen, Bohnen voll zu kaufen, die sich fast in der Hauptsache mit Kartoffeln, Kraut, Rüben, Möhren, Brot und Wassersuppen ernähren. 13 bis 25 Pfund Kohlen pro Haushalt und Woche, auch dann, wenn Kranke in der Wohnung sind. Schulklassen, in denen der Arzt besonders heruntergekommene Kinder für die Herausfütterung im hilfreichen Auslande aussuchen soll und beim Anblick des Elends in den verzweifelten Ruf ausbricht, hier gibt es nichts zu untersuchen, die ganze Klasse muss fort. Bei der Ankunft der deutschen Kindertransporte in der Schweiz sind die Erzgebirgskinder sofort als in besonderem Maße elend aufgefallen. Und ohne weiteres ist für sie über die festgesetzte Erholungszeit hinaus ein längerer Aufenthalt festgesetzt worden. Ganze Ortschaftsgruppen mit einem Durchschnittsgewicht der Frauen mitsamt den Kleidern von 80 Pfund. Lehrer, die voll Verzweiflung sind angesichts des Elends der Kinder, von denen zwei von drei bis drei von vier unterernährt sind. In der Amtshauptmannschaft Schwarzenberg 25.000 von den Gemeindebehörden als unterernährt gemeldete Kinder. Die noch lange nicht alle Fälle feststellende Totenschau stellt eine Erhöhung der an Tuberkulose Gestorbenen auf das Sechs- bis Achtfache fest. Die Stadt Annaberg hat 45 Kinder untersuchen lassen, die infolge des Krieges und der Nachwirkungen unterernährt sind. 26 davon haben ein Mindergewicht von 10 Pfund und mehr. Das höchste Untergewicht ist 30 Pfund oder 40,5 Prozent des Normalgewichts. In der gleichen Stadt sind im ganzen Jahre 1915 16 Tuberkulose-Sterbefälle gemeldet worden, in der ersten Hälfte des verflossenen Jahres aber 34. So steht in kurzen Stichworten zusammengefasst die Notlage der Bevölkerung, namentlich des westlichen Erzgebirges und des oberen Vogtlandes aus. Nein, es sieht viel schlimmer aus. Die armselige Feder vermag nur ein sehr blasses Bild von dem zu geben, was das Auge an Jammer und Not und Lebens- und Kraftstörung infolge des Hungers erfassen kann. Dort oben sind viele Tausende von Menschen dem Untergang geweiht, wenn nicht sofort alle Kräfte mobil gemacht werden, um zu lindern und zu retten und den ungeheuer harten Druck, der auf diesen Menschen wuchtet, abzuschwächen. Auf den Tag genau